0: Früher war mehr Verbrechen, der historische True-Crime-Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen,
0: eurem historischen True-Crime-Podcast. Und ihr seid richtig, ihr hört richtig, ihr seid diesmal bei Folge 33, Teil 2 gelandet. Genau.
1: Und hier sind natürlich wie immer Nina, und Katharina. Und wir freuen uns ganz besonders, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr den ersten Teil der Geschichte noch nicht gehört mhm. habt, dann empfehlen wir, dass ihr das nochmal nachholt. Denn das ist sehr wichtig, um zu verstehen, worüber wir heute reden. Das ist wahr. Und deswegen gibt es heute auch keinen szenischen Einstieg. Den haben wir nämlich letzte Woche schon gehört für den Fall. Und ne, daher die ungewohnte Begrüßung hier so ohne Formalitäten. <lacht> einfach rein <lacht>
0: ins Vergnügen. Das ist quasi der Bauchplatscher aller äh, podcast Openings. Ja, genau.
1: Ja, und wenn ihr auch Bauchklatscher-Openings mögt, dann kommt doch und besucht uns mal auf Instagram. Ja. Oder wenn ihr uns kontaktieren möchtet, dann auch gerne da natürlich oder über unsere mhm. E-Mail-Adresse. Das findet ihr alles in den Show Notes, wenn genau. ihr gern mit uns Kontakt aufnehmen möchtet.
0: Yes, einfach reinklicken.
1: Genau. Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich für all die Nachrichten und all die Interaktionen und die Likes und überhaupt das ganze Zuhören, das ja. ihr schon macht. Das ist echt super. Vielen, vielen Dank und hilft uns so sehr weiter. Ja.
0: Und vor allem auch für den Support, den ihr uns über unsere Kaffeekasse zukommen lasst. Auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an all die lieben Menschen unter euch, die da schon auch an uns gedacht haben. Ja,
1: genau. Vielen herzlichen Dank. Das ist super. Ja, und nachdem wir auch die Formalitäten aus dem Weg haben, machen wir doch einfach mal weiter mit dem Fall, <lacht> oder?
0: Der Willis K. Yes. Axe-Mörder ist. Ich hätte mir ja gewünscht, dass du mir heute einen Mörder aus dem Hut zauberst. Aber ich habe ja schon gehört beim letzten Mal, es ist leider ein ungelöster Fall. Dennoch bin ich nicht minder neugierig, wen du heute präsentieren kannst. Ja, es wird interessant.
1: Also es gibt so einige Kandidaten. Und wir werden am Ende mal sehen, was du vielleicht denkst. Also ich habe ja so ein Gefühl kann aber auch total falsch sein, weil es gibt so Pro und Contra für alle möglichen Kandidaten. Mhm. Also wir werden mal einfach jetzt mit so einem Köpper ins kühle Nass springen. Ich hoffe sehr übrigens, gut. ihr da draußen leidet nicht allzu sehr unter der Hitze. Naja, wir weinen immer darüber, wenn es kalt ist und wenn es dann warm ist, dann weinen wir über die Hitze. Ja. Es gibt immer was darüber, meine Herren. Aber für
0: euch verzichten wir natürlich zugunsten einer guten Audioqualität auf Ventilatoren und oder Klimaanlagen. Ja, genau. Das tun wir nur für und euch. Und
1: sogar auf offene Fenster.
0: Hm. Ja, ihr könnt uns äh, also euch so vorstellen, wir sitzen hier im eigenen Saft. <lacht> Schön. In diesem Sinne. <lacht> genau. Nach dieser appetitlichen Eingangssequenz. <lacht> Kopfkino.
1: Okay, dann wollen wir uns alle mal abkühlen mit den unschönen Ereignissen 1912 in Willisca in Iowa. Und wie gesagt, hört euch sehr gerne nochmal die vorherige Folge an für die ganzen Details der Taten und des Tatorts und so weiter. Das werde ich jetzt alles nicht nochmal wiederholen, das macht ja auch gar keinen Sinn. Einfach da noch einmal reinhören und euch auf den neuesten Stand bringen. So, dann wollen wir jetzt aber mal. Wir hatten ja gerade gehört, wie die Ärzte, also diese ganze Bagage von Ärzten, das <lacht> Haus untersucht haben und auch die Auffindesituation der Toten und ähnliches. Und wie diese hunderte schaulustige Menschen durch den Tatort getrampelt waren. Am Abend desselben Tages, also am 10. Juni 1912, trifft dann auch endlich der leitende Gerichtsmediziner des Bezirks ein und das ist der Herr Dr. Lindquist. Im Schlepptau hm. hat der Gute noch andere Mitglieder der Coroner's Jury also seiner Mitarbeiter quasi, um herauszufinden, woran die Toten dann gestorben sind und ob es sich dabei um Fremdeinwirkung handelt. Ich denke nun bei dem Bild, was... Ich wollte gerade sagen, ja. ja kann man sich relativ sicher sein, auch ohne Doktortitel. Aber ja. jedenfalls muss das ja immer offiziell festgestellt werden. Deswegen trafen die Herren da ein. So untersuchen sie dann auch die Leichen. Also es gibt quasi eine ja rudimentäre Autopsie direkt vor Ort in den Betten, während da noch lustig die Schaulustigen herumlaufen. Also es ist eine wundervolle Szenerie <lacht> da in diesem Haus und ihr könnt euch alle sicher gut vorstellen, wie gründlich dann so eine Untersuchung ist. Währenddessen, also während da diese Untersuchungen im Haus weitergehen, ist natürlich die Stimmung in Veliska selber denkbar aufgeheizt und nervös. Also die Leute haben jetzt ja. das mitbekommen, die meisten haben es auch gesehen und erzählen das jetzt natürlich auch weiter.
0: Oder haben ein Stück Knochen mitgehen lassen.
1: Oder das, ja, wahlweise. Und neben der Tatsache, dass jetzt innerhalb des Tages und des nächsten Tages alle Waffen, Hunde und Schlösser in Williska ausverkauft sein werden also man wappnete ah. sich gegen etwaige mhm. Angriffe dieser Art. Passiert, was in solchen Fällen gerne mal passiert. Und zwar begeben sich die Menschen auf die Jagd nach dem Mörder, also so Bürgerwehrmanier, mhm. und schwärmen aus, um zu suchen, wer es gewesen sein könnte. Und auch gerne in diesen Fällen genommen ist der berühmte entflohene Geisteskranke. Das denkt man sich zuerst, das muss ja jemand sein, der irgendwie ja. psychisch krank ist. Damals hatte man dafür unschöne Ausdrücke, das müssen wir ja hier gar nicht weiter diskutieren. Das ist jedenfalls erstmal die Annahme der Menschen da in Veliska. Und so mobilisieren sie sich und machen sich auf die Suche. Natürlich auch immer gern genommen suchen sie nach irgendwem, der nicht in die Gegend gehört, den man also nicht kennt. Mhm. Und man hat so ein bisschen die Idee, dass er sich jetzt da ja blutverschmiert irgendwo in den Straßen herumtreiben müsste und dass man ihn quasi ja. dann einfach so finden Klar. kann. Leider ist es wie so oft auch hier der Fall, dass natürlich schwarze Menschen sofort irgendwie verdächtigt und angehalten und angesprochen und kontrolliert werden. Also wieder dieser unschöne Rassismus, der da mhm. sich Bahn bricht. Allerdings bringt diese ganze Suche am Ende nicht viel. Sie finden natürlich nicht den blutverschmierten Täter und sind dann einfach... Frustriert und ziehen wieder ab. Der Mob versammelt sich dann am Bahnhof, denn um 21 Uhr abends trifft ein Zug ein aus Nebraska, der an Bord mhm. ein paar Spürhunde hat, die nach dem Täter suchen sollen. Man lässt die Hunde an der Axt riechen. Und jetzt ist das nicht sehr vielversprechend, da ja das ganze Dorf yeah. diese Axt schon in den Händen hatte und sich damit irgendwie… Oh Gott. Ja, Beschäftigt hat. Das heißt, die Hunde sind dann durchs ganze Dorf getingelt und haben quasi an jeder Tür gebellt? So ähnlich. Also sie sind durchs ganze Dorf und es wird beschrieben, dass mehr als 1000 Menschen ihnen gefolgt sind auf dieser Suche. Oh, nein, also super. es gab dann so ein Korso, man ist mit Autos, mit Pferdewagen, zu Fuß, <lacht> auf Fahrrädern, das ganze Dorf hinter dieser Hundestaffel her. <lacht> die Hunde führen die Ermittler zum not -away river wo sich die Spur verliert. Also die Hunde können dann ja. nicht weiter der Spur folgen. Wahrscheinlich wegen des Wassers. zwar jetzt nicht so detailliert beschrieben. Das Ganze macht man insgesamt dreimal und jedes Mal folgen die Hunde der Spur okay. dahin. Allerdings, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass so viele Menschen diese Axt in der Hand hatten, ja. ist das nicht sehr aussagekräftig. Und so werden die Hunde dann auch ohne echte Erkenntnisse wieder zurück nach Nebraska geschickt, also wieder in den Zug verladen. Während all dieser Zeit... Lagen die Leichen noch immer im Haus vor sich hin. Bitte was? Und es sind auch immer noch Leute da, die
0: den Tatort besuchen. Und wir haben doch auch Sommer, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Mhm.
1: Nun war es also, Gott sei Dank ein etwas verregneter, okay. wolkenverhangener Tag, aber ja, es ist trotzdem Sommer. Also frisch waren die Temperaturen mhm. nicht und ja. Im Haus ist die Szene wirklich bizarr. Also wie gesagt, die Einwohner marschieren noch nach wie vor da durch behandeln das Ganze wie so eine Touristenattraktion. Es gibt sogar Pressetermine vor Ort, wo zum Beispiel Verwandte interviewt werden. Da im Mordhaus, es ist wirklich eine unglaubliche Behandlung des Tatorts.
0: Ja, ich kann mir das so nicht vorstellen und ich bin mhm. immer, ja.
1: Dass die ganzen Menschen diese Leichen einfach da noch so begutachten konnten, lag auch zum großen Teil daran, dass dieser Gerichtsmediziner Dr. Lindquist die Leichen nicht freigeben wollte für die Sendung zum Leichenschauhaus, bevor ja. die Einwilligung des Staatsanwalts eingegangen war dafür, die Leichen zu bewegen. Der trifft allerdings nur ganz kurz nach den Hunden in Willisca ein, also auch gegen 21 Uhr. Aber da ist Dr. Lindquist schon in dieser Menschenmasse den Hunden hinterher. Oh. Und deswegen steht der Staatsanwalt dann erstmal doof da. Aber warum? Szene. Ich meine, ganz
0: ehrlich, was braucht es einen Coroner, wenn du mit Hunden und einer Hundestaffel einer Spur hinterherjagst, die im Zweifelsfall zu einem Tatverdächtigen führt? Da braucht es den Gerichtsmediziner doch nicht. Hätte der nicht besser bei den Leichen bleiben sollen? Aber gut, jeder, wie er Lust hat, nicht? Mhm. Das war
1: mehr so persönlich ins Interesse. Ne? Also da war ja ordentlich oh, was super. los und ich glaube, der wollte halt auch einfach mal gucken, ne? was
0: jetzt passiert. Aber der hat eine Aufgabe mhm. und zwar sich um die Leichen zu kümmern. Das wäre ja irgendwie nett, wenn er das gemacht hätte. Ja, das machen sie jetzt auch. Jetzt ist mhm. es schon 23 Uhr,
1: mhm. als man damit anfängt, die Leichen aus dem Haus abzutransportieren. Und man hat nicht genug Wagen und so verzögert sich das Ganze. Und erst um zwei Uhr nachts ist die letzte tote Person dann in der Feuerwehrstation von Veliska, wo man das oh provisorische Leichenschauhaus eingerichtet hat, angekommen. Am nächsten Tag direkt findet dann in Veliska das Inquest statt. Ne? Also diese Voruntersuchung, von der wir ja. auch immer wieder gerne sprechen, 14 Zeugen werden dabei gehört, darunter die Nachbarin Mary, Ross, der Bruder, Ed Sally, der Mitarbeiter, Dr. Cooper und Dr. Williams, die ursprünglich da diese Untersuchung durchgeführt hatten, und auch noch weitere von Josiah Moores Brüdern. Wer auch zu Wort kommt, sind Blanche und Joseph Stillinger, also der Vater und die Schwester der ermordeten Stillinger-Mädchen. Gerade für Blanche war das eine furchtbare Erfahrung und sie berichtet über schreckliche Schuldgefühle im Zusammenhang mit dem Tod ihrer Geschwister. Denn sie hatte ja. ja die Erlaubnis erteilt in Abwesenheit ihrer Eltern, dass die Mädchen bei den Moors übernachten durften. Und das hat sie wohl auch bis oh Gott, zu ihrem Tod verfolgt, dieses Schuldgefühl. Ja. Also das muss auch ganz schrecklich gewesen sein für eine 14-Jährige.
0: Natürlich. Ich meine, sie, sie trifft natürlich überhaupt keine Nein. Schuld. Aber ich kann verstehen, dass sie das Zeit ihres Lebens nicht losgelassen hat. Richtig, genau. Ja,
1: ja dieses ganze Inquest bringt allerdings die Ermittler nicht weiter bei der Tätersuche. Ich meine, natürlich wird darauf erkannt, dass es sich hier um Mord in acht Fällen handelt, aber nun ja, das ist auch nicht weiter überraschend. Und mhm. wer der Täter war, das sollte jetzt die Polizei rausfinden. Am 11. Juni trifft auch Matthew McClockery am Haus der Moors ein. Der war ein Experte für Tatortanalyse und Täteridentifizierung. Also so ein früher Forensiker und hat auch mhm. mit so einer Federal Agency zusammengearbeitet. Also es war schon ein relativ Also so Tier. Typ
0: CSI im 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert. Ganz genau. Ja. CSI Williska. CSI Könnt ihr das vorstellen. Genau. Und der war jetzt da unterwegs. Es war nur leider
1: so, dass der... Herr Sturz betrunken war, als er in Williska eintraf. Äh. So musste er erstmal ein paar Stunden da niederliegen, bevor er wieder
0: nüchtern genug war, um seine Untersuchung des Tatorts dann aufzunehmen. Also, da ist auch wirklich das Pech dann in Kübeln ausgegossen worden, ne? Also, wenn du dir überlegst, mhm. was bei Jack Thurper schon alles plötzlich möglich war, dagegen wirkt ja der Tatort dort total aufgeräumt und gut geschützt und überhaupt. Und hier, sie sind betrunken, sie sind entweder zu Hunderten, sie passen nicht auf.
1: Nee, oh Gott. genau. Machen es mal irgendwie so. Man ja. hat wirklich den Eindruck, das sind alles Leute, die das erste Mal in ihrem Leben mit sowas zu tun haben. Also teilweise ja. sind sie das natürlich auch. Aber gerade jetzt zum Beispiel der McCloughry, das war ja ein Experte dafür. Der hätte es eigentlich jetzt
0: auch besser wissen ja, können. Ja gut, ne? das war scheinbar auch ein Experte für Alkohol, nicht?
1: Ja, also auf jeden Fall hatte er dem wohl zugesprochen an dem Tag. Und nun ja, jetzt hatte er sich wieder etwas erholt und fängt mit der Untersuchung des Tatorts an. Die war wohl auch sehr gründlich nach allen Aussagen. Na, wenigstens. Aber es war ja wirklich alles angegrapscht worden in diesem Haus und es gab ja. daher keine brauchbaren Fingerabdrücke. Interessant
0: ist aber die Analyse der Axtspuren in der Decke. Das war im Schlafzimmer der Eltern, ne? dass die Axt so brutal geschwungen worden war, dass sie in der Decke Spuren hinterlassen hatte.
1: Genau, im Schlafzimmer mhm. der Eltern und auch im Schlafzimmer der Moorkinder, also in ah, den okay. beiden oberen Räumen. Mhm. Er will dabei festgestellt haben, dass die Einkerbungen wohl nicht entstanden waren, als die Verletzungen zugefügt wurden. Das heißt, dass der Aha. Täter nochmal gesondert nach der Tat die Axt so wild geschwungen haben muss, dass diese Spuren entstanden sind. So seine Analyse. Ich bin mir da jetzt
0: nicht... Und dabei aber niemanden verletzt hat. Ja, genau.
1: Also er beschrieb es dann so, dass der Täter in so einem Wahnsinnsausbruch quasi die Axt so nach oben gegen die Decke geschleudert und dabei vielleicht herumgetanzt habe oder so, so stellte man sich das vor. Also ich weiß es nicht. Uh, okay. Er will eine Blutspurenanalyse gemacht haben und anhand der Flugspuren der Blutstropfen festgestellt haben, dass das nicht übereinstimmt mit diesen Kerbenrichtungen in der Decke, dass es also nicht im Zusammenhang steht. Wie genau so eine Analyse damals möglich war, Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Hm. Ich weiß nicht. Für mich macht es tatsächlich Sinn, dass es während der Tat passiert ist, aber es kann natürlich auch sein. Ich ja, meine, es gibt noch einiges auch. Obskures hier, wie wir ja schon wissen, dass es tatsächlich irgendwie später entstanden ist. Das ist zumindest seine Analyse. Außerdem stellt er fest, und das ist wirklich interessant, dass es sich bei dem Täter um einen Linkshänder gehandelt haben müsste.
0: Okay. Mhm.
1: Am 12. Juni dann, also zwei Tage nach dem Auffinden, werden die Getöteten auf dem Williska Cemetery beigesetzt. Tausend Menschen begleiten den Trauerzug durch die Stadt und es gab nicht genug Leichenwagen in dem kleinen Ort, sodass die Toten teilweise auf offenen Kutschen mhm. zum Friedhof transportiert wurden. Und so nahm tatsächlich die gesamte Stadt eigentlich Abschied von Josiah, Sarah, Herman, Mary, Arthur, Paul, Lina und einer. Übrigens, was auch noch ein ganz interessanter Fakt ist, dass die Stillinger Familie tatsächlich auch über diese ja. Nachbarschaftsgerüchte quasi vom Tod ihrer Kinder erfuhr und nicht offiziell was. informiert wurde. Die Mutter hatte morgens schon krampfhaft oh versucht, die moore familie telefonisch zu erreichen, konnte natürlich nichts ja, werden. Und so erfuhr man dann später von dieser schrecklichen oh Gott, Tat. Wie schrecklich. ja, Ganz furchtbar. Ja, und wie gesagt, machen sich jetzt die Ermittler auf die Suche nach einem Täter oder zumindest einem Verdächtigen. Und du hattest ja letztes Mal schon gesagt, dass dein Auge so ein bisschen auf den Bruder geht oder auf die Familie. Mhm. Natürlich schaut man sich das auch an, aber es wird relativ schnell klar, dass keiner der Brüder von Josiah irgendeinen Grund gehabt hätte, das zu tun. Und sie haben auch alle ein entsprechendes Alibi. Das heißt, sie kommen als Täter also okay. nicht mehr realistisch in Frage. Wirklich ernste Aufmerksamkeit erregten aus der Familie aber zwei Schwager von Josiah und Sarah. Nämlich einmal Sam Moyer und Roy von Gilder. Moyer war der Ehemann von Josiahs Schwester Anna. Er hatte sie verlassen, äh, daraufhin starb sie, man sagte an gebrochenem Herzen und Josiah soll wohl selber irgendwann einmal gesagt haben, dass Sam Moyer der einzige Feind ist, den er in der Welt hat. Ach. Nach den Morden verbreitete Josiahs Schwester Minnie, also eine weitere Moore, die These, dass Moyer der Mörder gewesen sei. Vor allem ist das interessant, weil sie diese Geschichte mit dem im Schrank versteckten, beziehungsweise auf dem Dachboden versteckten Täter so in die Presse bringt. Also sie erzählt das Aha. den Reportern und das wird ja bis heute so perpetuiert. Darüber hatten wir ja letztes Mal auch schon gesprochen, dass dann noch so Zigarettenkippen gefunden worden sein sollen und ähnliches. Und es gab wohl auch eine Hutschachtel, die so eingedrückt war. Das ja. mit den Zigarettenkippen stimmt aber zum Beispiel gar nicht. Und diese Hutbox befand sich auf anderen Pappboxen. Das heißt, hätte also jemand darauf gesessen und sie dabei eingedrückt, hätte er auch die anderen Boxen eindrücken müssen. Also wahrscheinlich war die Hutbox einfach vorher schon beschädigt.
0: Ja, klar. Und wie gesagt, es ist ja eher unwahrscheinlich, dass sich da wirklich jemand stundenlang... Mhm. Versteckt hat, dann da rausgekommen ist und dann die Familie Richtig, niedermetzelt. Ja. Aber das war auf also, jeden Fall ja. zu der
1: Zeit eine sehr wild diskutierte Theorie, eben befeuert durch Minnie Moore. Sam Moyer konnte aber als Täter ausgeschlossen werden, da er nachweislich in Nebraska war zur Tatzeit. Der zweite Schwager, Roy von Gilder, war der Mann von Sarahs Schwester Mary. Ähnliche Geschichte tatsächlich. Er hat auch seine Frau verlassen, soll auch gewalttätig ihr gegenüber gewesen sein. Und Minnie, nicht faul, äußert sich auch zu ihm Ach, schön. und befeuert diesen Verdacht. Er soll auch in Veliska gesehen worden sein am 8. Juni, also kurz vor der Tat. Dafür soll es angeblich Zeugen geben. Es war aber tatsächlich so, dass diese Gerüchte... Und diese angeblichen Zeugen nur von Zeitungsreportern erfunden worden waren, um diese Geschichte besser verkaufen zu können.
0: Na super. Das überhaupt nicht sagt die nicht, ehrlich gesagt.
1: Nee, gar nicht. Aber das war eben eine super spannende Geschichte. Alle wollten darüber lesen. Ja, und das so ein bisschen auszuschmücken, das kennen ja. wir ja schon aus der Zeit. Ne? Das ist halt wieder so eine mhm. typische Geschichte. Natürlich ist es auch hier so, wenn wir von den Quellen reden, dass es wieder... Sie sind sich wieder noch nicht mal bei den Namen einig, ne? die Daten und so weiter, also die damaligen Zeitungsberichte. Das kennen wir ja mhm. alles schon, das überrascht uns nicht mehr. Aber das ist eben auch in diesem Fall sehr, sehr markant und der Roy von Gilda ist dem auch ein Stück weit zum Opfer gefallen. Man konnte Roy aber schließlich in Illinois ausfindig machen und auch er war nachweislich nicht in Willisca zum Tatzeitpunkt. Da zeigt sich aber schon so ein bisschen, was ich eben gerade schon ansprach, dass so wirklich jeder so seine fünf Minuten Ruhm aus dieser Geschichte irgendwie mhm. schlagen wollte. Ne? Jeder ja. hatte irgendwas gesehen, gehört, hatte eine Theorie und hat das auch sehr gerne mit der Presse geteilt. Vor allem Minnie ne, fällt hier auf, was ja auch gerade deswegen spannend ist, weil ihre Geschichte noch
0: bis heute so
1: einen Einfluss hat. Ja.
0: Und das ist ehrlich gesagt, macht mich sowas so ärgerlich, mhm. weil ich halt denke, man hätte vielleicht doch eine Chance gehabt, den wirklichen Täter zu finden, wenn nicht jemand das so ausgenutzt hätte, um sich selber ins Rampenlicht zu spielen. Ja. Und dann denke ich immer, ist es das am Ende wert gewesen, dass du vielleicht dadurch verhindert hast, dass der wahre Täter gefunden wird, weil Leute halt durch deine Nebelkerzen abgelenkt waren. Also finde ich ganz schwierig. Ja, finde ich auch. Und das ist auch so ein bisschen pietätlos. ne? Ja. Also gerade ja. wenn
1: es sich um deinen Bruder und seine Familie handelt, finde ich da so ein Pressehype draus zu machen, jetzt echt nicht so schön. Aber gut, mhm. es trauert auch jeder anders. Und man kann ja auch natürlich keinen Vorwurf machen, schon gar nicht irgendwie über 100 Jahre später. Aber ich finde es trotzdem schwierig, ja. Ein weiterer Verdächtiger wird auch schnell gefunden. Und zwar in Beliska direkt. Der Verdacht fällt auf Frank Jones. Und den hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Das ist ja. nämlich ein lokaler Politiker oder gar nicht mal so lokaler Politiker, er hat es sogar bis zum Senator von Iowa geschafft. Okay. Aber jedenfalls kam Jones aus Williska, lebte dort auch und war da Ladenbesitzer. Und zwar besaß Jones ebenfalls einen Laden für Landmaschinen und Landarbeitsbedarf, genauso wie Josiah. Und ursprünglich okay. hatte Josiah für Jones gearbeitet. Dann hatte es allerdings ein Zerwürfnis gegeben wegen der Bezahlung, da Jones wohl so ein bisschen knausrig war und den Josiah wohl Aha. nicht so richtig bezahlen wollte. Und dann hat der Josiah gekündigt und seinen eigenen Laden aufgemacht. Jetzt war es unglücklicherweise für Jones so, dass der Laden von Josiah augenblicklich besser lief als sein eigener. Und deswegen hatten die beiden schon seit geraumer Zeit so eine kleine Fehde. Also es wurde auch beschrieben, dass Aha. der Jones zum Beispiel demonstrativ die Straßenseite wechselte, wenn die Mollfamilie, familie Ihm begegnete.
0: Das ist ja charmant. Ja, wirklich.
1: Aufgrund seines Status als Politiker war das natürlich so ein bisschen auch wieder gefundenes Fressen für die Presse ne? ja. und für alle Beteiligten, ne? dass so ein bisschen so eine politische Intrige vielleicht dahinter steckt. Es gab in diesem Zusammenhang auch noch das Gerücht, dass Josiah vielleicht eine Affäre mit Joneses Schwiegertochter Donna Jones gehabt habe. Das wird jetzt oft so dargestellt, als sei das gesichert, ich bin mir da nicht so sicher, inwieweit das gesichert ist, denn, also es war ja wahrscheinlich keiner dabei, aber diese Affäre wird zumindest immer so konstatiert. Es war wohl so, dass Mrs. Jones, also Donna, naja, sagen wir mal, öfter Bekanntschaften mit Herren hatte, die nicht ja. ihr Ehemann waren. Sie war wohl ein sehr lebenslustiger Mensch und sehr aufgeschlossen. Und ihr Ehemann war wohl eher der verschlossene Typ, an den man nicht so rankam und der nicht so viel Lebensfreude hatte. Und so hat sie wohl sich des Öfteren mal auch mit anderen Herren vergnügt. Und man dachte jetzt, dass unter Umständen diese Affäre das fast so ein bisschen zum Überlaufen gebracht haben ja. könnte. Ne? Also, dass der Jones Josiah vorher schon nicht mochte und man diesen Streit hatte wegen des Ladens. Und jetzt macht er sich auch noch da an seine Schwiegertochter ran, setzt seinem Sohn Hörner auf und jetzt ähm, geht das Ganze so ein bisschen in so eine Rache Racherichtung.
0: Ne? Er ist zumindest denkbar, würde natürlich für mich persönlich nicht ausreichen als Mordmotiv, aber man steckt da nicht drin. Und es gibt Leute, die sind schon für deutlich weniger... Verbrechen oder Vergehen oder Anschuldigung zum Mordopfer geworden. Das hat mm. ja oft nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang. Ähm, ja, okay, Und man kennt natürlich ähm, Herrn Jones nicht. Ich weiß nicht, was für ein Temperament er hatte und was für ein ja, Hasspotenzial. Nee, genau. Und zumindest
1: ja. hätte er ein persönliches Motiv gehabt, was ja, wir sonst eigentlich nirgendwo finden, weil wir ja die Schwager schon ausgeschlossen haben. Ja, es ist ja so, dass die Opfer alle abgedeckt waren und oftmals interpretiert man das ja so, dass der Täter vielleicht auch ein Schuldgefühl hatte gegenüber den Opfern wegen der Tat und dass er deswegen die Gesichter abdeckt, um das nicht sehen zu müssen, dass es also darauf hinweisen könnte, dass ein Täter eine persönliche Bindung zu den Opfern hat. Ja,
0: klar. Was ich mich natürlich frage ist, wäre es dann überhaupt nötig gewesen, in Anführungszeichen, die gesamte Familie auszurotten mhm. plus die Nachbarsmädchen? Ja, richtig. Weil ich finde das schon dann in dem Zusammenhang, wenn er wirklich nur einen Groll gegen Josiah hegte, ein Hauch, und das ist jetzt Ironie, übertrieben, ja. die gesamte Familie auszurotten. Das finde ich ist ein bisschen viel und Kinder in dem Sinne auf so eine brutale Art und Weise zusätzlich noch umzubringen. Ja. Hm, ja, ich weiß noch nicht so. Hm. Nee, ich bin mir da
1: auch nicht so sicher. Er war aber tatsächlich ein recht beliebter Verdächtiger in Villisca selber. Also, ne, okay. er war ja auch sehr bekannt und deswegen waren die Leute auch gerne bereit, es zu glauben. Zumindest so die Hälfte ungefähr der Einwohner von Williska. <lacht> denn diese Meinung spaltete sich so ein bisschen entlang der religiösen Vorstellungen, witzigerweise. Damit haben wir wieder eins unserer Lieblingsthemen, Aha. denn ja. Herr Jones war Methodist. Und ging auch zur örtlichen Methodistenkirche, während ja die Moore-Familie, wie wir schon gehört hatten, Presbyterianer waren und auch die presbyterianische Kirche besuchten. Und entlang dieser Kongregationen spaltete mhm. sich auch die Meinung. Also die Presbyterianer waren sehr geneigt, diesen Anschuldigungen gegen Jones zu glauben, während die Methodisten in Villisca eher der Meinung waren, dass er das niemals tun würde und er wäre ein anständiger Einwohner des Dorfes und überhaupt ein guter Mensch. Und deswegen würde er das niemals tun. Tja, hm. außerdem war er schon 57 Jahre alt. Und deswegen hatte man auch Probleme, sich vorzustellen, dass er diese Tat begangen haben könnte. Allerdings bin ich nicht sicher, ob ja. nicht auch ein 57-Jähriger das tun könnte. Ja. Ich meine, 57 ist noch nicht so alt. Und das waren ja auch alles Leute, die körperlich gearbeitet haben. Also ich denke, möglich wäre ja. es zumindest. Wenn er aber nicht selber den Mord begangen haben sollte, dann hat er ja vielleicht einen Mörder gedungen. Diese Idee kommt auch mhm. sehr schnell auf. Dieser Spur folgt auch ein gewisser James Newton Wilkerson. Wilkerson war von der Burns Detective, mhm. Ja, und das war eine berühmte Detective Agency zur damaligen Zeit, die eben auf diesen Fall angesetzt worden war. Und er verkündete 1916, dass ein gewisser William, genannt Blackie, Mansfield der Mörder gewesen sei. Und zwar auf Auftrag von Jones. Okay. Laut Wilkerson war Mansfield ein Serienmörder. Das hatte er so herausgefunden in seinen Ermittlungen und hatte auch seine Frau, sein eigenes Kind und die Eltern seiner Frau in Blue Island, Illinois ermordet, 1914. Aha. Auch diese Morde waren mit einer Axt verübt worden
0: und die Toten waren im Schlaf getötet worden. Es ist also zumindest nicht völlig abwegig. Aber das waren jetzt ja Tote, die komplett mit ihm auch in einer persönlichen Beziehung standen. Ne? Genau, es
1: gab noch weitere Morde der gleichen Art, also auch Axtmorde, tatsächlich teilweise auch mit diesen Lampen ohne Lampenschirm, die da gefunden wurden und mit ja. einer Waschschale, in der der Täter sich gewaschen hatte. In Kansas und Colorado und wir hören später auch noch von anderen Morden im Zusammenhang mit einem anderen Verdächtigen. Also scheinbar ist sowas irgendwie recht häufig passiert zur damaligen Zeit. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal, wenn wir die Täter mhm. soweit ein bisschen beleuchtet haben. Es ist dann tatsächlich so, dass Mansfield aufgrund von Wilkisons Ermittlungen auch der Morde in Villisca angeklagt wird, beziehungsweise vor so eine Grand Jury gestellt wird, die dann feststellen soll, ob sie ihn anklagen oder nicht. Ja. Leider hat der Gute aber ein wasserdichtes Alibi. Es gibt schriftliche oh, Bescheinigungen, die zeigen, dass er zur Zeit der Morde in Illinois bei der Arbeit war. Mhm. Allerdings ist es trotzdem schon alles etwas eigenartig. Es gibt da zum einen diesen Zufall in Anführungsstrichen mit den Gegebenheiten an Tatorten, zum Beispiel am Tatort eben, wo seine Frau, die Schwiegereltern und sein Kind getötet wurden, was wohl nachweislich er war, zumindest wurde er dafür verurteilt. Und es gab einen Zeugen, der Mansfield am 10. Juni in der Nähe von Williska gesehen haben will. Und eine Zeugin namens Alice Willard schwor im Zeugenstand, sie habe Jones, also, ne, wieder unseren Ladenbesitzer aus ja. Williska, und vier Männer, zu denen auch Mansfield gehörte, bei der Planung des Mordes an der Moore-Familie belauscht. Einige Tage vor dem tatsächlichen Mord. Das mhm. ist aber auch wieder nicht hundertprozentig glaubwürdig. Sie ändert ihre Aussage und zieht sie schließlich auch zurück. Jedenfalls wird Mansfield aufgrund dieser sehr, sehr wackeligen Beweislage freigesprochen. Yeah. James Wilkerson aber glaubte noch bis zu seinem eigenen Ende an die Schuld von Mansfield. Er war davon überzeugt, dass das der Täter von Melisca war. Okay. Er war sicher, dass es Jones politischer Einfluss gewesen war, der dafür gesorgt hätte, dass Mansfield freigesprochen worden war und dass die Zeugen auch ihre Aussagen zurückgezogen hatten. Also, dass da eine Bedrohungslage hervorgerufen worden war für die Zeugen. Ja,
0: aber ich finde von der heutigen Perspektive aus, wo wir ja doch einiges mehr über Serientäter und Täterinnen mhm. wissen, ist ein bisschen fragwürdig, dass jemand, der wirklich ansonsten nur, in Anführungszeichen, mit ihm eigene Verwandte umgebracht hat, nun plötzlich zu einem Täter wird, der anonym für Geld als Beauftragter Morde begeht, ja. also ich weiß nicht. Ja,
1: und das werden wir nochmal hören. Also das scheint auch sowas zu sein, dass man damals durchaus ja. nicht für unwahrscheinlich hielt. Aber ich würde dir da vollkommen recht geben. Also das ist ja ein Unterschied. Genau, eben. Übrigens war es auch so, dass auch Ross Moore, also der Bruder von Josiah und Joseph Stillinger, also der Vater von Lina und einer, ja. von dieser Version, also dass Jones den Mansfield beauftragt hatte, die Familie zu töten, überzeugt waren bis zu ihrem eigenen Ende. Also Ach, für krass. die Familien war Mansfield der Täter. Genau, ja.
0: Und Jones der Drahtzieher oh, des Ganzen. Aber die lebten doch dann noch eine ganze Weile in der gegenseitigen Nachbarschaft. So also ist sprich, es. Sprich, die Stillingers und Herr Jones, das war dann ja nicht sehr nett wahrscheinlich.
1: Nee, das war überhaupt nicht angenehm. Und die Karriere von Jones war durch dieses Vorkommnis auch ruiniert. Also er konnte nie wieder oh. Fuß fassen und seine politische Karriere endete mit den Morden. Und tatsächlich waren auch bis zu seinem Tod viele Einwohner von seiner Schuld überzeugt. Krass. Das ist tatsächlich noch bis heute Thema in Williska, dass Aha. viele der Menschen dort noch heute Jones für den Täter halten. Ich weiß auch nicht, ob ich Prozent davon überzeugt wäre, dass er es nicht war oder zumindest was damit ja. zu tun hat. Denn zumindest könnte man hier ja ein Motiv konstatieren, ja, während das bei anderen halt nicht möglich ist. Und oftmals suchen wir Menschen, glaube ich, nach einer Erklärung, die für uns Sinn macht. Ich denke, da tappt man vielleicht in die Falle, ne? dass man dann jemanden sieht, der ja einen Grund gehabt haben könnte so unwahrscheinlich dieser Grund auch ist. Ja. Aber zumindest macht es dann irgendwie Sinn
0: in der Gesamtbetrachtung. Ja. ja, also sagen wir so, ob das Herr Jones vielleicht seine Hände damit im Spiel hatte, okay, das könnte ich unterstützen im Zweifelsfall oder könnte ich mir vorstellen. Dass aber Herr Mansfield hier wirklich dann in dem Sinne der angeheuerte Mörder ist, da bin ich sehr skeptisch. Ich auch. Ja,
1: Ja, aber wie gesagt, große Teile der Bevölkerung in Miliska halten ihn für schuldig und Jones für schuldig und die Agency ermittelt, bis sie ihn dann eben vor diese Grand Jury stellen. Wir machen das Ganze jetzt nicht chronologisch, denn sonst wären wir am Ende alle völlig verwirrt. Deswegen mache ich jetzt einen Verdächtigen <lacht> nach dem anderen. Wir schauen es das lieber so an, weil ansonsten, ihr merkt schon, es sind einige, die hier ins Spiel gekommen sind und ihr könnt euch ja. vorstellen, dass sich das alles zeitlich selber schneidet. Wir gehen also wieder zeitlich zurück bis circa Ende Juni des Jahres 1912, also kurz nach den Morden als ein weiterer verdächtiger auffällig wird und zwar handelt es sich dabei um den Reverend Lynn George Jacqueline Kelly. Ja, ja.
0: das ist immer sehr vertrauenserweckend, wenn der Reverend sich verdächtig macht.
1: Ja, oder? Na, der Typ ist mhm. auf jeden Fall auch ein ganz merkwürdiger Vogel. Kelly war Methodisten Wanderprediger. Er war 1902 ah, so einer. Ja, genau. Er war 1904 mit seiner Frau aus England nach Amerika emigriert und predigte seitdem in North Dakota, Minnesota, Kansas und lebte mit seiner Frau in Mazedonia in Iowa. Am 8. Juni war Kelly in Williska angekommen und übernachtete da bei einer Gastfamilie, um da eben in der Methodistenkirche zu predigen in den kommenden Tagen. Das war so der Plan. Die Gastfamilie mochte ihn aber nicht länger als eine Nacht beherbergen, weil er durch sein merkwürdiges Verhalten auffiel. Jetzt ist es gerne so in diesen Fällen, dass merkwürdig nicht klarer definiert wird, aber er soll sich der Familie gegenüber wohl sehr unhöflich und eben eigenartig verhalten haben. So zieht er auch am nächsten Tag schon wieder da aus und wird dann bei dem Reverend von Williska Ewing untergebracht, Gemeinsam mit dem besucht er am Abend des 9. die Aufführung der Kinder in dieser presbyterianischen Aha, yeah. Kirche beim Kindertag. Die Nacht verbrachte er ja, wie gesagt, in Ewings Haus. Nun war es aber so, dass Ewing an Asthma litt und deswegen schlief er mit seiner Familie draußen im Garten in einem Zelt, damit er da besser Luft bekam. Das war so die Idee des oh, okay. Ganzen. So war der Reverend quasi über Nacht alleine in dem Haus und hätte theoretisch auch die Möglichkeit gehabt, das Haus zu verlassen, ohne dass es jemand merkt. Mhm. Am zehnten dann, also am Auffindetag der Toten, verlässt er Williska mit dem Zug um 5.19 Uhr. Das ist der erste Zug, der Williska verlässt am Morgen und soll dann in Mazedonien, also zu Hause angekommen, sogleich einen Stapel blutiger Kleidung in eine Wäscherei gebracht haben. Aha. Ein Ehepaar kommt circa zwei Wochen nach den Morden auf die Polizei zu und sagt aus, sie habe den Reverend im Zug getroffen, eben in diesem Zug am frühen Morgen, und er habe ihnen erzählt, dass acht tote Seelen in Veliska in ihren Betten ermordet worden waren. Das wäre interessant, denn das wäre noch vor dem Auffindezeitpunkt der Toten gewesen. Ach, okay. Es ist auch so, dass er noch mal nach Williska zurückkehrt und sich da als Detective der Polizei ausgibt, um sich noch mal Zugang zu dem Tatort zu erschleichen. Und er geht Aha. dann mit der Polizei noch mal durch den Tatort und lässt sich da alles zeigen. Und das ist aber verbrieft. Das ist verbrieft. Das ist ja, ja, genau, gut. das hat Ach. er gemacht. Also, schon auffälliges Verhalten, das er da zeigt. Ja. Der Reverend fiel außerdem durch sexuell auffälliges Verhalten auf. Er schaltete zum Beispiel Anzeigen, in denen er nach Sekretärinnen suchte. Und wenn sich eine junge Frau darauf meldete, dann sagte er ihr, sie sollte nackt tippen. <lacht> Okay. Ja. Und wie oft hat das funktioniert? Ja, gar nicht. Er ist deswegen angezeigt
0: zum worden Blut. und deswegen ja. wurde auch seine sexuelle Übergriffigkeit der Polizei bekannt. Aber gut, einen vielleicht Fetisch zu haben für nackttippende Stenotypistinnen <lacht> macht einen ja im Zweifelsfall noch nicht zum... Massenmörder Nein. oder in dem Sinne halt äh, Mehrfachtäter. Nee, das also, stimmt. Aber man ne? brachte
1: das natürlich schnell in Verbindung mit dieser sexuell angelegten Pose von Lina Stillinger, ne? Ja, klar. Diese sexuelle Übergriffigkeit war es auch, die Kelly zunächst mal in den Fokus rückte. Also die Polizei untersuchte schon mal das und kam dann auf die Verbindung nach Veliska. Bekam dann durch dieses Ehepaar diese Aussage, dass er im Zug diesem merkwürdigen Details kannte, obwohl er sie noch gar nicht gekannt haben konnte und so untersuchte man Kelly. Diese Geschichte mit den Sekretärinnen war wohl nicht das Einzige, was ihn als, als auffällig kennzeichnete. Er soll auch ein Voyeur gewesen sein, das heißt er hat wohl ganz gerne mhm. bei anderen Leuten in die Fenster geschaut, ob die nackig waren und ja, mochte offensichtlich ganz gerne Leute angucken, die nicht bekleidet waren. Die nackig waren. Und das passt okay. ja doch schon wieder einigermaßen auf diese Aufwändesituation. Gerade auch, weil der Täter ja alleine durch den Anblick des nackten Mädchens wahrscheinlich schon, naja, bekommen
0: hat, was er bekommen wollte davon, ne? Aber das, das Mädchen war ja noch minderjährig. Also es war ja offensichtlich ein Mädchen, ein Kind und keine junge Frau, oder?
1: Naja, also das stimmt auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt, was ich jetzt gleich sage, bitte wieder ein riesiger Anführungszeichen setzen, weil ja. das ist immer schwierig zu beurteilen, eigentlich gar nicht zu beurteilen und soll kein Victim-Blaming sein, auf gar keinen Fall. Aber es wurde auch beschrieben, dass Lina schon sehr weit entwickelt war. Also sie hatte wohl schon Brüste und war wohl schon als Frau mhm. zu erkennen. Es wurde zuerst also. auch gedacht, tatsächlich von dem Hank Horton, also dem auffindenden Polizisten in Veliska, der Erste, der die Szene angeschaut ja. hat, dass es sich um eine Frau handelte in ihren Zwanzigern. Also er konnte wusste Ach. zuerst gar nicht, dass es die Stillinger Mädchen waren. Er dachte, es seien okay, junge Frauen. Okay. Die ersten Zeitungsberichte ja. berichten tatsächlich auch noch, dass zwei junge Damen, also erwachsene Frauen ja. ermordet worden waren.
0: Ja. Okay, also es könnte theoretisch zu seinem Beuteschema passen. Genau. Auch wenn natürlich das Mädchen dafür überhaupt nichts kann, dass es halt ne? Nein, nein, auf gar ähm, keinen Fall. Aber in dem Sinne könnte es zumindest passen, dass ihm überhaupt nicht bewusst waren, dass er hier ein Kind vor sich sah mhm. und keine junge Frau. Okay, Genau,
1: richtig. Ja, so kam es, dass man 1917 Kelly auch festnahm und dann verhörte, und zwar lange und ausführlich verhörte. Mhm.
0: Und was war seine Erklärung dafür, dass er hinterher sich nochmal als Polizist ausgegeben durch den Tatort hat führen lassen? Also dafür habe ich jetzt tatsächlich gar nichts gelesen. Okay, das hat mich jetzt interessiert, was der junge Mann sich dann da
1: überlegt hat. Ja, aber wir kommen jetzt gleich noch dazu, was das Ergebnis dieses Verhörs war. Aber es ist so, dass im Zuge des Ganzen man ihn auch testen will, ob er jetzt in Frage kommt in der Hinsicht. Ne, Man hatte ja vielleicht einen Linkshänder ja. vermutet. Und deswegen bietet man ihm an, ach Mensch, du bist jetzt ja schon so lange hier eingesperrt, willst du dich nicht mal ein bisschen körperlich betätigen? Wir haben hier eine Axt, du kannst ja mal Holz hacken. Oh. Wie subtil. Ja, oder? Und dann würde man denken, dass er irgendwie sagt, äh, nee, die wollen hier irgendwas von mir. Aber nein, hat er nicht. Er hat gleich glücklich zugestimmt und hat Holz gehackt. Und tatsächlich handelte es sich bei Kelly um einen Linkshänder. Was allerdings etwas dagegen sprechen könnte, ist seine Körpergröße. Er war nämlich nur ungefähr 1,59 Meter groß. Mhm. Ja, man hatte Schwierigkeiten, sich vorzustellen,
0: dass er dabei geschafft hätte, die Axt in die Decke zu hauen. Ja, genau. Es kommt natürlich auf die Deckenhöhe an, aber genau. dann klingt das so, als wäre sie auf jeden Fall so hoch gewesen, dass er es eigentlich nicht hätte erreicht Ja,
1: obwohl sie Tests gemacht haben und es wäre wohl doch möglich gewesen. Mhm. Zumal, wenn man sich überlegt, dass es unter Umständen gar nicht im Zuge der Morde dazu kam. Also könnte man ja auch weiter unten anfassen, den Axtgriff oder ähnliches. Ja. Also jedenfalls schließt ihn das nicht unbedingt aus, macht es aber fraglich, sage ich mal. Jedenfalls ist es so, dass nach den langen Verhören Kelly schließlich die Morde gesteht. Mhm. Er gibt an, er habe die Familie getötet, weil Gott ihm das befohlen habe. Offensichtlich war Kelly schwer verwirrt und er litt auch mit Sicherheit an einer psychologischen Erkrankung. Am 26.09.1917 schließlich wurde Kelly für den Mord an Lina Stillinger allerdings nur vor die Grand Jury geführt. Man empfand, dass es dafür die meisten Beweise gab, dass er mit dem Mord was zu tun hatte, weil es eben diese
0: sexualisierte Komponente bei der Tat gab. Aber das heißt, obwohl er die Morde an allen mhm. acht gestanden hat, war man sich dennoch so unsicher, was das ja. betraf, dass man ihn nur für einen Mord angeklagt hat. Also das stinkt für mich schon so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß
1: es ist dann auch so, dass das Ganze nicht so verläuft, wie sich die Polizei das gewünscht hatte. Das Ehepaar ne, ja. mit diesem initialen Bericht da über diese Zugfahrt und dass er das erzählt hatte, ja. zieht seine Aussage zurück. Scheinbar ist man sich nicht mehr so ganz sicher, Wann das war
0: und was ob das die Uhrzeit betrifft. Und, so, ja. mhm.
1: und auch Kelly zieht seine Aussage zurück und sagt
0: jetzt, er sei unschuldig. Aber da denke ich mir immer, weißt du, Leute, das muss denen doch klar sein, wenn sie so eine Aussage tätigen, mhm. dass es sein kann, dass aufgrund dessen jemand verurteilt wird oder jemand in den Fokus der Ermittlungen gerät. Überleg dir halt einfach dreimal, was du sagst, der Polizei gegenüber. Ja. Aber das fällt auch
1: wieder in diesen Bereich. ne Das war so ein Hype und jeder ja. wollte da irgendwie auch seinen Senf zu geben. Ich denke, das war das. Und mhm. dann, als sie dann merkten, dass es hier tatsächlich zu einer ernsten Anklage kommt, dass sie dann in dem Moment gesagt ja. haben, oh, okay, also so sicher bin ich mir jetzt doch nicht. ne Also ich möchte jetzt schon nicht hier verantwortlich sein, dass hier nachher jemand zum Tode mhm. verurteilt wird oder so. Ja. Auch schwierig war, dass es tatsächlich wie gesagt, nicht 100 Prozent zu klären war, ob er nicht doch zu klein gewesen war, um diese Axtspuren in der Decke zu hinterlassen. Ja. Also das gab immer noch so einen leisen Zweifel. Und Zweifel reicht ja, Gott sei Dank.
0: Meistens. Sollte. Klar.
1: Wir wissen ja, das ist nicht immer der Fall. Mhm. Und so wird er auch wegen begründeten Zweifels nicht schuldig gesprochen. Ja, und last but not least Kommen wir jetzt zu einer viel diskutierten Möglichkeit bezüglich des Täters hier in Willisca, nämlich dass es sich dabei vielleicht um einen Serientäter gehandelt haben könnte, der diese Morde Aha. willkürlich und ohne persönliche Beziehung zu den Opfern beging. Tatsächlich war das die favorisierte Variante von Matthew McLaughry, den ich ja schon erwähnt hatte, ne, diesen Tatortexperten ja. und Experten in der Auffindung von Tätern. Schon 1913, also relativ kurz nach den Morden, wies McClochrey darauf hin, dass zwischen September 1911 und Dezember 1912 22 Menschen auf ähnliche Weise wie in Villisca ermordet worden waren. Aha. Später kamen durch Untersuchungen von Beth Klingensmith noch circa fünf weitere Verbrechen dazu, also insgesamt sind es schon einige die unter
0: Umständen Aha. miteinander in Verbindung stehen. Und was waren die verbindenden Elemente? Ja,
1: also bei der ersten Tat im September 1911 war eine sechsköpfige Familie in Colorado Springs, Colorado, ermordet worden. Dann drei Familien ja. in Kansas, dann Willisca, schließlich Mary Wilson und ihre Tochter Georgia Moore in Missouri, nicht verwandt. Aha. Und außer in einem Fall wurden alle diese Taten mit einer Axt begangen. In einem Fall wurde ein Rohr benutzt. Okay. Alle wurden in ihren Betten ermordet, des Nachts. Und es gab auch noch andere Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel hatte der Täter fast immer die Axt vor Ort gelassen. Teilweise waren die Gesichter bedeckt. Teilweise gab es Waschschüsseln mit blutigem Wasser darin, und in zwei Fällen gab es auch so eine Lampe oder beziehungsweise Lampen ohne diesen Glasschornstein, wie wir es auch in Willisca gesehen haben. Hm. McLaughry verdächtigte den Ehemann von Georgia Moore, also des letzten Opfers, von dem wir gerade gehört hatten, nämlich Henry Lee Moore. Und wie gesagt, diese Moores sind nicht mit unseren Moores verwandt. McLaughlin war darauf gekommen, durch seinen Vater, der Vollzugsbeamter war und in dessen Vollzugsanstalt dieser Henry Lee Moore ja. nun einsaß, aufgrund des letzten Mordes, nämlich den an Mary Wilson und ihrer Tochter Georgia Moore. Wie gesagt, Henry Lee Moore war der Ehemann von Georgia. Und da haben wir nämlich auch wieder diese persönliche Verbindung, ne, wie du vorhin auch schon ja. sagtest. Also das ist seine eigene Familie. Es ist auch nachgewiesen, dass er diese Tat beging, um sich zu bereichern, nämlich um das Haus zu erben. Das war die Idee okay. bei dem Ganzen. Insgesamt war Mohl auch kein besonders netter Typ. Er hatte schon vor 1911 lange Zeit in der Besserungsanstalt verbracht und war erst kurz vor den ersten Morden 1911 aus dieser Besserungsanstalt entlassen worden. Und 1912 verhaftete man ihn und verurteilte ihn für den Mord an seiner Frau und seiner Schwiegermutter
0: in Missouri. Mhm. Hat er denn jemals irgendwas in der Richtung gestanden oder Nein. war wirklich nur die Ähnlichkeit der Tat das Element, was dann den Ermittler darauf brachte, davon auszugehen, dass er vielleicht ein Serientäter war? Genau, das war okay. der Hintergrund. Wir hatten ja vorher auch schon gehört, dass auch
1: Mansfield unterstellt wurde, dieser ja. Serientäter zu sein. Also wir fassen zusammen, beide Männer sind bestimmt nicht nett, beide Männer haben wahrscheinlich ihre Familien getötet auf diese Weise mit genau, der Axt. Ja. Aber bei wem von den beiden und ob es sich bei einem von beiden um einen Serienmörder handelt, ist meines Erachtens nicht bewiesen. Bei ja, Henry Lee Moore ist noch interessant oder wurde ihm zum Verhängnis auch ein Stück weit vielleicht in der Nachbetrachtung, dass er eben genau diese Zeit, in der diese Morde begangen wurden, nicht in einer Besserungsanstalt war. Also er war ja bis 1911 eingesperrt und dann mhm. wieder nach dem Mord. An so, dass er kein Alibi hat. Genau. Ja. Aber auch da ist es schwierig. Auch da ist teilweise nachgewiesen worden, dass er zu Tatzeiten an der Arbeit war und dass er da um, sich eingetragen hatte und so. Also mh. Alles schwierig, aber natürlich, man kann sowas immer fälschen und man weiß es nicht genau. Ich finde aber generell mhm. bei der Seriemörder-Theorie schwierig, dass die Axt zur damaligen Zeit leider, und das ist wirklich scheußlich, aber leider war, ein sehr beliebtes Mordwerkzeug war. Es gab Aha. in fast jedem Haushalt eine Axt, also es war sehr verfügbar einfach ja. und sehr effektiv, leider. Wir haben ja auch schon den Fall von Lizzie Borden gehört, da ist es ja auch nicht anders. Genau. Und alle Gemeinsamkeiten, die diese Fälle haben, ließen sich unter Umständen auch durch praktische Erwägungen erklären. Tatsächlich, wenn man sich das so anschaut. Zum Beispiel die Lampen ohne die Lampenschirme. Wir hatten ja schon gehört, dass es dann einfach weniger hell ist. Das heißt, du möchtest auch nicht den Schirm drauf haben, wenn du so einen Mord begehst, weil du dann einfach mehr Licht machst, theoretisch. Mhm. Auch einfach eine praktische Erwägung, ja, genauso wie ja. die Axt vor Ort zurückzulassen. Also warum sollte man sie mitnehmen als Täter?
0: Ich finde die Serienmörder-Theorie gar nicht uninteressant nee, ich auch nicht. und die könnte, finde ich, zutreffen. Aber natürlich hast du recht, wir wissen über die Tatorte und die modi operandi viel zu wenig aufgrund der wahrscheinlich oft, oft mangelhaften ja. Tatortsicherung, als dass wir beurteilen können, ob es sich hier wirklich um einen Serientäter handelt. Ne?
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Schwierig zu sagen. Also es gibt darüber auch ganz dezidierte Veröffentlichungen, ne, die sich nur mit dieser ja. Serientäter-Theorie beschäftigen. Die habe ich jetzt nicht auch noch gelesen, es tut mir leid. Aus zeitlichen Gründen habe ich mich jetzt auf Williska konzentriert. Ja. Ich finde die Theorie auch sehr interessant. Ich kann es mir auch vorstellen. Es ist wohl auch so, dass diese Taten alle in der Nähe von Bahnschienen verübt wurden. Das heißt, der Täter konnte also auch gut hin und wieder weg zu den Tatorten, ohne gesehen zu werden oder ohne eine Verbindung zu dem Ort haben zu müssen. Mhm. Es ist aber für mich fraglich, weil eben ganz viele dieser Gemeinsamkeiten auch ein bisschen in der Zeit begründet sind, wie zum Beispiel das mit der Waschschüssel. Ja. Wenn man sich waschen wollte, musste man so eine Waschschüssel nehmen. Also wenn du nicht blutig aus dem Haus gehen wolltest, konntest halt nicht duschen. Das heißt, es mhm. ist nicht so unwahrscheinlich, dass ein Täter das tut und es wurde, glaube ich, auch nicht an jedem Tatort gefunden. Keine dieser Dinge wurde tatsächlich an jedem Tatort gefunden, also es ist nicht immer gleich. Und ich habe jetzt auch nicht gelesen, dass an den anderen Tatorten
0: die Spiegel und Fenster und so weiter alle verhängt waren. Mhm. Ja genau, das wäre zum Beispiel so ein Fakt, der hätte darauf hindeuten können, aber okay. Gut, kann trotzdem sein.
1: Ne? Das ja. kann trotzdem sein und es kann auch trotzdem sein, dass
0: das so war
1: und ich es einfach nur nicht in den Quellen gesehen habe. Das kann wirklich ja. gut sein. Wie gesagt, die Quellen sind sehr unterschiedlich. Ja. Oder dass
0: an jedem Tatort ein Stück Speck ja, genau. irgendwo deponiert wurde. Ne? Das wissen wir im Zweifelsfall nicht, weil es ist vielleicht nicht bei jedem Tatort aufgeschrieben oder archiviert wurde in irgendeiner Form, dass wir es heute nachvollziehen können. Genau ja. und es gibt wohl auch nur einen anderen Fall, also schrecklich genug, aber...
1: Einen anderen Fall, in dem eine junge Frau wohl Opfer von sexualisierter Gewalt wurde. Ja. Also genau weiß man auch nicht, was da passiert ist. Das hat wieder damit zu tun, was man damals so moralisch sich zugrunde legte, denn sowas wurde nicht besprochen. Man sagte dann halt, sie sei ungebührlich da berührt worden, Punkt, was auch immer mhm. das heißt. Aber da war wohl auch so ein sexualisierter Aspekt. Ansonsten ist das bei den anderen Taten nicht beschrieben worden, zum Beispiel. Mhm. Also es gibt auch Unterschiede. Und es gibt ja auch noch andere Axtmorde aus der Zeit. Ja. Also es, es ist schwierig. Ne? Es könnte ein Serientäter gewesen sein. Es könnte auch sein, dass die Axt zur damaligen Zeit einfach ein relativ beliebtes Mordwerkzeug war, wenn du deine Familie oder Feinde oder sonst wen aus dem Weg räumen wolltest.
0: Ja, so wie nicht jeder Messermörder heutzutage ein und derselbe Täter ist. Ne?
1: Oder ich meine, mit der Schusswaffe getötet ja. oder so. Also man kann ja heute nachweisen, ja. ob es die gleiche Waffe ist. Aber wenn es nur darum geht, ob es eine Schusswaffe war, dann würde man sicherlich auch... Sehr genau. viel Zusammenhängendes finden. Und vieles davon mhm. in der Nähe von Bahnschienen, bin ich mir auch sicher. Also es gibt ja zum Beispiel modern diese Diskussion um diesen Smiley-Face-Serienmörder, ja. von dem ich auch nicht glaube, dass es sich um einen Serientäter handelt. Ich glaube, dass es da in den allermeisten Fällen Unfälle sein werden oder unzusammenhängende Tötungsdelikte. Aber da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Kann ja. auch jeder natürlich seine Meinung sich bilden. Aber das ist hier ähnlich. Also es könnte sein, es könnte auch nicht sein. Einen Beweis, mhm. finde ich, haben wir nicht gesehen.
0: Nee, das stimmt.
1: Es gab dann im Laufe der Zeit noch andere Verdächtige, zum Beispiel einen Obdachlosen oder einen Handelsreisenden, der da in Veliska gewesen sein soll. Aber am Ende des Tages, wenn wir die Morde nicht mehr aufklären können, fürchte ich. Ich meine, wie
0: gesagt, so ein Mysterium ist auch was Schönes. Also für alle unter euch, die jetzt gestöhnt ja. haben, weil dieser Mord mal wieder nicht aufgeklärt ist, wir versprechen euch, es wird auch wieder bei uns Aufgeklärte Morde geben. Ja, unbedingt. Ganz klar. <lacht> Und Verbrechen. Ja, natürlich. es ist ja
1: auch für einen selber so ein Stück weit frustrierend, <lacht> wenn man ja. das nicht abschließen kann. Aber ich denke, wie wir ja auch schon in dem Hazel Drew Fall gesagt haben, es ist auch etwas, das einen vielleicht länger beschäftigt. Und mhm. das könnte auch ja. der Grund sein, warum diese Tat bis heute so einen gewaltigen Einfluss hat auf den kleinen Ort Williska. Wenn man davon einen Eindruck bekommen möchte, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, die Dokumentation Williska Living with a Mystery». Die ist leider hinter einer Paywall, aber man kann die sich so für 1,70 Euro ausleihen. Könnt ihr ja mal schauen, ob ihr das machen möchtet. Die ist echt ganz gut gemacht. Und in dieser Dokumentation wird halt dieses Dorf aufgesucht und diese Morde quasi vor Ort mit den Einwohnern besprochen und welche ja. Auswirkungen das auf sie und ihr Leben hatte. Und das ist wirklich interessant, es gibt noch viele Zeitzeugen, die darin interviewt werden. Zum Beispiel Menschen, die in Williska aufgewachsen sind. Denn das ist ja noch gar nicht so lange her jetzt mal so im Vergleich mit unseren anderen Taten, die wir hier besprechen. Das heißt, alte Menschen haben das noch als Kinder miterlebt oft, die jetzt in dieser Doku interviewt ja. wurden. In dieser Doku wird auch sehr klar, dass die Stillinger und Mohl-Familien bis heute dieses Stigma tragen. Ne? Also die werden immer mit diesen Morden in Verbindung gebracht und gelten ja. als so ein bisschen gefährlich. Also wir haben da zum Beispiel die Geschichte von einem kleinen Mädchen, das übernachten wollte bei der Tochter von Blanche Stillinger. Als sie selber ein kleines Mädchen war, war halt die Tochter von Blanche auch im gleichen Alter. Ja. Und ihre Mutter hat ihr das vehement verboten, also bei den Stillinger.
0: Aber warum? Das ist eine Familie der Opfer. Genau, aber sie hatten Angst, ja. dass
1: ihre Tochter dann auch ermordet wird. Es war dann wohl so, dass mhm. der Vater sich durchgesetzt hat und sie durfte dann doch da übernachten und so. Aber das ist ihr so im Gedächtnis geblieben, ne? wie diese, ja, klar. Wie diese Tat sich nachher auch auf die Familienmitglieder und wieder deren Kinder ja. ausgewirkt hat. Und die dadurch wieder in der Gesellschaft so einen besonderen Status hatten und man so ein bisschen Angst hatte, dass man quasi diesen Fluch vielleicht dann auf sich lädt oder so. Also ganz schlimm. Und natürlich hat auch bis heute jede Familie in der Gegend so ihre eigene Theorie, wer der Täter ist. Also wir hatten ja schon gehört, ja. dass der Jones Natürlich. immer noch sehr beliebt ist. Die Seien-Täter-Theorie ist sehr beliebt. Und dann gibt es noch so ein paar ja, die hatten dann vielleicht einen merkwürdigen Nachbarn und dem hat man das dann für immer nachgesagt und die Oma hat auch schon immer erzählt, der war komisch und vielleicht hat er oh das Gott. ja gemacht. Also so ganz verwoben in dieser Gemeinde, die ja heute noch kleiner ist als damals. Also es gibt nur noch gut tausend ja. Einwohner und jeder ist natürlich verbunden mit diesen
0: Taten. Zumindest fühlt man sich damit verbunden. Und es ist tatsächlich so, das wurde mir auch rück rückgemeldet von einigen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn du Williska googelst, ist das erste Wort, was dir dann automatisch vervollständigt wird oder die ja. erste Begrifflichkeit ex genau also Williska ex ja,
1: ja, richtig. Und ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, es heißt tatsächlich unrühmlich, dass Williska nichts zu bieten hat, außer diesen Axtmorden. Und ein oh. Stück weit, so traurig das auch ist, stimmt das. Denn das hat die Tourismusindustrie in Williska zum Beispiel bis heute am Leben gehalten. Also Leute kommen wegen dieser yeah. Morde dahin und wollen sich das anschauen. Darauf gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen ein. Es ist auch so, dass bei allen historischen Events und Paraden, sowas gibt es ja in Amerika ganz gerne mal, ne, man dann so den Nationalfeiertag feiert oder so die Jahresfeier des Dorfes oder so, dass diese Morde immer eine herausragende Rolle spielen. Also dann gibt es da so Axtmord-Events
0: und so. Also ja, sehr interessant kulturell aufgearbeitet teilweise. Halt befremdlich für uns. Ja, sehr. Ja. Und ich finde es auch befremdlich, wenn ich das... Das habe ich nach der letzten Folge gemacht. Da habe ich halt das äh, Haus in der Suchmaschine meiner Wahl versucht zu mhm. finden. Und wenn du dann so Selfies von Leuten vor dem Haus mit einer Gummi axt in der Hand siehst, wie sie hinter ihrem Ehepartner oder Lebensabschnittsgefährten herlaufen, ja. das finde ich schon sehr befremdlich. Ja, die
1: ganze Beschäftigung damit geht wirklich teilweise ja. echt so ins Pietätlose. Also finde ich auch. Mhm. Jetzt ist unsere Kultur da vielleicht zurückhaltender. Ich weiß es nicht. Ich möchte da auch niemanden im Vorwurf machen, wenn er sich das gerne an Anschauen möchte, Aber das ist schon, es ist ja so, du hast es ja gerade selber schon gesagt, dass dieses Haus heute eine Touri-Attraktion ist. Ne? Also das wurde 1994 tatsächlich erst von dem Linn-Ehepaar gekauft und die haben das Ganze Aha. dann zurückgebaut auf seinen Zustand von 1912, also Ach, haben krass. so moderne Anbauten und so wieder entfernt haben sich alte Möbel geholt und das Ding so eingerichtet, wie sie sich das jetzt interpretieren, dass es ah. ausgesehen haben wird. Ja. Und jetzt können hier geneigte BesucherInnen entweder zwischen dienstags und sonntags von 13 <lacht> bis 16 Uhr an halbstündigen Touren teilnehmen. Das ist für den Schnäppchenpreis von 10 Dollar pro Person zu haben. Oder... Wenn man nicht mal so tun möchte, als ob man nur da sei, um sich ein historisches Haus anzuschauen, dann kann man auch Aha. gerne für den stolzen Preis von 428 Dollar mit ein bis sechs Personen in dem Haus übernachten. Dazu kann man auch gerne ein Event buchen, wo dann jemand kommt, äh. der gruselige Geschichten erzählt und irgendwie einen da Oder der nachts die Spiegel abhängt. Genau. Also die sind ja alle abgehängt, das oh ist Gott. ja so rekonstruiert, ne, haben sie ja gemacht. Ja, es ist schon spannend, dass Menschen tatsächlich so scharf darauf sind, das zu machen, ne? da zu übernachten in diesem Haus ja. und dann auch noch so viel Geld dafür zahlen, dass sie da im
0: Schlafsack in so einem historischen Haus auf dem Fußboden liegen. Ja, also mir das mal anzugucken, okay, geschenkt, das könnte ich ja auch nachvollziehen, würde ich vielleicht auch machen. Aber daraus so ein Event zu machen ne? und so eine Art Jahrmarkt des Gruselns genau. an einem realen Tatort, das finde ich so makaber und so pietätlos, ja. da, da frage ich mich halt echt, ist das daher, ist das so eine ganz äh, skurrile Perversität unserer Zeit, weil wir selber zum Glück wahrscheinlich die Zeit haben, gar nicht so viel Grauen in unserem Leben zu erleben. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist ja schon sehr absurd. Ja, und das ist eben so die absolute Überhöhung
1: dieses Interesse, das wir ja auch beide haben natürlich, äh, sich so mit True-Crime-Geschichten zu beschäftigen. Denn da wirklich hinzugehen und sich da hinzulegen, hinzusetzen, so, oh, jetzt fasse ich die gleiche Wand an, an der das Blut heruntergelaufen ist. Das oh ist Gott. für mich so, hm, das geht schon einen Schritt zu weit, finde ich.
0: Ja, finde ich und auch. Und es
1: wird ja noch schlimmer, denn natürlich ist es nicht nur die Faszination für das Thema True Crime, sondern wie ich ja schon angekündigt hatte und du dir sicher auch schon denken kannst, yeah. gibt es natürlich auch Geistergeschichten, die sich um dieses Haus ranken. Ja. Natürlich spukt es auch. Natürlich. Und es sind vor allem diese obligatorischen Spukgeschichten, die die Menschen dahin ziehen. Also die meisten kommen dahin, um irgendetwas zu erleben, ein paranormales Ereignis zu erleben. Darunter übrigens auch sämtliche der altbekannten TV-Geisterjäger wie zum Beispiel Ghost Adventures oder Scariest Places on Earth, die alle da Episoden gefilmt haben. Gut, ich meine, wo sollen sie auch sonst hin? Ja, also es ist eben wirklich einer der berühmtesten Spukorte, muss man heute sogar sagen. Es ist gar nicht mal so sehr der Mord, der bekannt ist mhm. oder die Umstände des Mordes, sondern dieser Spuk, der das Interesse daran weckt. So ein bisschen wie bei Pearl in unserer ersten Folge auch.
0: Ja gut, aber lass mich mal raten, dieser Spuk fing vielleicht erst an, nachdem die Familie Lynn, hießen sie, mhm. ähm, sich das Haus damals unter den Nagel gerissen hat ja. und damit dann Geld verdient hat. Und plötzlich kamen da dann die ganzen Spukgeschichten auf. Hm, Lustig, könnte da ein Zusammenhang bestehen? Dass du das
1: sagst, denn tatsächlich <lacht> ist dieser Spuk erst bekannt, seit 1999 eine Geisterjägergruppe in dem Haus ha. Phänomene Siehste. festgestellt haben will.
0: Ja, mh. Phänomene
1: an meinem Popo. Ja, Vielleicht. genau. Also wir möchten hier niemanden beleidigen oder so. Ihr könnt natürlich ne, glauben, was ihr möchtet und das ist voll okay, absolut. Wir haben ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wir sind beide Skeptikerinnen und glauben jetzt nicht unbedingt an solche ja. Phänomene. Wie gesagt, sie jedem selbst überlassen. Aber ich finde, hier ist es wieder so eine Grenze, die überschritten wird und wo man dann ja. die reale Tat, du, die dahinter steht. Es gibt steckt. ein paar
0: Geschichten, genau. Ich finde, es gibt ein paar Geschichten, wo man sagen könnte, okay, da könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich etwas gibt und was. wer sind wir zu beurteilen, was alles zwischen ja. Himmel und Erde existiert. Aber in dem Fall würde ich mal sagen, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass hier ein monetärer Wunsch Vater des Gedanken ist. Ja, man muss einfach mal fragen, Vater des wer
1: profitiert davon, ne? Ohne jetzt jemandem ja. was unterstellen zu wollen. Jedenfalls, wenn ihr mal Willisca X murders googelt, was du ja schon getan hast, dann ist das Internet wirklich ja. voll von diesen Geistergeschichten. Gruseltours, Spukfotos, EVPs, also dieses Electronic-Voice-Phänomena, ja. wo man da Geisterstimmen aufgezeichnet haben will. Das ganze Repertoire der geisterjäger Gemeinde wird da aufgefahren, ne? man hört Schritte, Stimmen, schattenhafte Gestalten werden gesehen, Dinge bewegen sich wie von Geisterhand angeblich und natürlich spürt man auch die Geister und das Böse, was da ist durch diese Tat, dass da jetzt in dieses Haus mhm. eingezogen ist. Der ganze Hype geht sogar so weit, dass 2014 ein gewisser Robert Stephen Lawson in einem Zimmer in dem Moorhaus nämlich in dem alten Zimmer der Moor-Kinder oben im ersten Stock ja. sich selbst ein Messer in die Brust ramte bei einer dieser nächtlichen Gruseltouren oh gott weil er sich suizidieren wollte oder nein er kam ins Krankenhaus und überlebte das ganze auch also alles ja. gut aber er berichtete, eine dämonische Macht habe von ihm Besitz ergriffen und er könne sich nicht erinnern, sich selbst diese Verletzung zugefügt zu haben. Also ich weiß jetzt nicht zu beurteilen, ob er sich so da reingesteigert hat, dass er vielleicht tatsächlich ja. sowas glaubt. Oder ob er nur die mediale Aufmerksamkeit wollte, denn die hat er auf jeden Fall bekommen und seine Geisterjägergruppe. Es ist
0: halt so schade, in dieser Form der Beschäftigung mit dem ursprünglichen Verbrechen tut man, finde ich, den Opfern keinen Gefallen. Nee. Weil man nicht ihrer gedenkt, sondern man gedenkt eher so sich selber ne, und dem mhm. eigenen Nervenkitzel. Und das finde ich schwierig, weil ich das schade finde und ich finde, man sollte immer gucken, wenn man diesen Verbrechen hinterher spürt, will man ja auch so ein bisschen herausfinden, zumindest geht uns das, das, glaube ich, schon so. Was kann man im Endeffekt im Nachhinein noch mit diesem Gedenken für die Opfer tun? Was kann man vielleicht aufklären? Wie kann man vielleicht zukünftiges Verhindern, Sensibilisieren für manche Sachen? Ja, was kann man daraus lernen, ja? Genau. Und ich finde es schade, weil durch diese diese Eventisierung eines Verbrechens, finde ich, schießt man immer so komplett am Ziel vorbei. Finde ich auch. Und in diesem
1: Fall ist das, was wir daraus lernen können, gerade diese ja. Nachentwicklung, also das, was daraus wurde mhm. und wie heute ein ganzes Dorf davon lebt, dass da Menschen zu Tode ja. gekommen sind und das zu einer Touristenattraktion wird. Ich denke, es hat auch was ja. damit zu tun, mit diesem Gruselfänomen, dass man selber dadurch nochmal Teil des Ganzen werden kann. Es ist so eine unmittelbare Erfahrung. Du kannst spüren, was die gespürt haben und so. Also vermeintlich ja. natürlich.
0: Genau, aber natürlich ohne den wirklichen genau. Nervenkitzel im Sinne, weil du begibst dich ja in keine Gefahr. Und das ist, finde ich, der wichtige Unterschied. Die waren halt wirklich in Gefahr und die sind wirklich zu Tode gekommen. Und das nur des Nervenkitzels wegen zu machen, finde ich dann doch irgendwie moralisch fragwürdig. Finde ich
1: auch, absolut. Aber diese Morde sind so ein großes Thema in der Gegend und tatsächlich ja, ja bekannt in ganz Amerika, vor allem für diese Gruselfänomene. Ja dass es wirklich interessant ist, wieso ausgerechnet dieses Verbrechen mhm. sich so gehalten hat und so verbreitet wurde. Also ich meine, natürlich ist es ein ja. außerordentlich scheußliches, schreckliches Verbrechen. Aber es gibt ja noch andere schreckliche Verbrechen, die nicht aufgeklärt wurden. Ich denke, hier ist tatsächlich geschicktes Marketing am Werk. Ja, glaube ich auch. Und das ist wirklich grenzwertig, finde ich. Auch für die kleine Gemeinde Williska. Weil diese Menschen eigentlich auch verdienen mit diesen Taten irgendwie mal ihren Frieden zu finden und nicht ja. ständig nur darauf ja, weil reduziert zu werden. Wenn wenigstens
0: die Familie Moore oder mhm. die Familie Stillinger daraus dann später Geld gemacht hätte, okay, das sind auch die Leidtragenden dieser ganzen Episode gewesen. Ja. Aber dass dann jemand Drittes kommt und das Ganze in den 90ern anfängt zu vermarkten.
1: Hm. Ja, genau. Und wie gesagt, die Tendenz gab es ja schon ganz am Anfang, direkt nach den Morden. Ne? Dass mhm. es da die Leute gab, die dann irgendwas dazu zu sagen haben, so wie wir es ja meistens auch feststellen in unseren mhm. Fällen. Und ist bis heute eigentlich noch am Werk. Da hat der Kelly Rundle, das ist der Macher dieser Dokumentation, die ich erwähnt habe vorhin, was ganz Intelligentes zu gesagt, nämlich, dass sich anhand dieser Moormorde eine ziemlich reiche Folklore entwickelt hat in der Gegend. Also das ist wirklich zu so einer Aha. örtlichen Sage oder Legende geworden, so ein bisschen, so einer Urban Legend, ne, was da passiert ist. Jeder kennt ja. sich damit aus und es gehört zur Identität. Und dass es sich bei diesen Geistergeschichten, tatsächlich nur um die moderne Ausprägung dieser Folklore handelt, mhm. also dieser Auseinandersetzung damit. Es ist also, wie ihr seht, so, dass diese Taten den kleinen Ort wirklich für immer verändert haben. Und wahrscheinlich ist es am Ende immer so, dass so ein schreckliches und so ein sinnloses Ereignis tiefe Wunden in die Gesellschaft reißt, ja. in der sie stattfinden, diese Taten. Und dass wir Menschen uns das irgendwie erklären müssen, um nachts noch ruhig schlafen zu können und um irgendwie unseren Frieden damit zu machen. Und deswegen erzählen wir uns Geschichten, deswegen machen wir das sicher ja. hier auch ein Stück weit. Klar. Aber ich finde gerade dieses Beispiel zeigt, wo die Grenze verläuft. Genau. Und dass sie manchmal haarfein ist. Richtig. Ja. Denn wie du sagst, es ist ja wirklich so, wenn du das googelst, dann wirst du mit der Nase direkt auf diese Geistergeschichten, auf dieses mysteriöse... Ja gestupst und irgendwie so der vierte Eintrag ist tatsächlich dann auch direkt so Tourpreise und äh, wie kann ich da hinfahren mhm. und wo kann ich übernachten und gibt es da Klos. Ich weiß nicht. Aber naja, es ist natürlich trotzdem in Ordnung, wenn ihr euch das anschauen möchtet. Ich bin sicher, das hat schon wieder auf oder macht bald wieder auf. Also wenn es Reisen möglich ist, könnt yeah. ihr das tun. Ihr findet das, wie gesagt, durch kurze Suche im Internet. <lacht> ja, und damit, meine Lieben, bin ich am Ende meiner Recherche hier zu den Williska-Axt-Morden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet die Geschichte auch interessant. Also mich hat es wirklich fasziniert, eben gerade auch wegen dieser Nachwirkungen, die der Fall hat. Und weil ich ihn auch wieder aus Ghost Adventures kannte.
0: Hm. <lacht> Damit ein kleiner Tipp am Rande. Ja, ich weiß nicht.
1: Aber ja, grundsätzlich immer unterhaltsam, ne? kann man sich gut anschauen. Wie gesagt, ja, ich finde solche ja, Geschichten stimmt. ja auch gut. Ich finde solche Geschichten auch unterhaltsam und eine gute Gruselgeschichte immer, jederzeit gern. Ich mag auch gerne Geistertouren machen und so, aber ich weiß eben nicht, ob es unbedingt am Tatort eines Achtfach Mordes sein muss. Nein. So. Also
0: in diesem Sinne kann ich euch nur für die nächste Woche versprechen, dass wir einen aufgeklärten Mord haben werden. Ah, gut. <lacht> Für alle, die jetzt ganz wuschig geworden sind. Ja, es
1: tut mir leid. Ich habe nächstes Mal auch wieder einen mhm. aufgeklärten Fall. Aber ich hoffe, ihr, es hat euch trotzdem gefallen und dass ihr das spannend fandet Ja. und wir ein bisschen darüber reden konnten, was so die Hintergründe sind. Und jetzt freue mhm. ich mich natürlich umso mehr auf
0: die nächste Woche, auf deinen Fall. Kannst du uns schon verraten, in welches Jahr es geht? Ja, es geht tatsächlich weiterhin im 20. Jahrhundert mhm. weiter. Wir gehen in das Jahr 1909. Na gut, da bin ich ja gespannt. Mhm wie immer. Und in diesem Sinne verabschieden wir euch für heute, aber nicht für lange. Wir hören uns nächste Woche wieder, denn hier waren Katharina und Nina. Und ihr hörtet wie immer. Früher war mehr Verbrechen. Euren
1: Lieblingshistorischen True Crime Podcast.